0: Herzlich willkommen zurück zur jetzt 26. Folge des Green and Yellow Podcasts. Wir nehmen das hier natürlich direkt im Anschluss auf an unser Review auf. Um, und ich hm. weiß gar nicht, was ich groß sagen kann. Es ist Steelers Week. Ja. Um, die Packers hatten in den ja auf jeden Fall. Die Packers hatten in den vergangenen äh, Jahren immer wieder sehr gute Matchups mit den Steelers. Warte, ich kann mich sie das? das ja, ja. Wir hatten das letzte war, als Aaron Rodgers sich den Collarbone gebrochen hatte und Brett Huntley gestartet hatte Ein knappes und wir fast das Spiel, Spiel. gewonnen haben. Ja, ja, wir haben Last Second Field Goal von Chris Boswell verloren. Ähm, dann natürlich, es gab äh, 2013 haben die Packers noch mal gegen die Steelers gespielt. Da haben wir auch nur bei einem Touchdown durch einen Touchdown von Le'Veon Bell verloren. Und dann natürlich äh, hm. der Super Bowl, den wir gewonnen haben.
1: Oh, ich bin übrigens so froh. Ja, der Super Bowl. Ich bin übrigens so froh, dass Le'Veon nicht mehr bei den Steelers ist und nicht so dominant, wie er es damals war. weil Es ist immer noch in meinen Augen einer der besten Runningbacks, die die NFL je gesehen hat.
0: Ja, er war wirklich, wirklich gut in, in der Zeit, in der er bei den Steelers äh, mhm. auch so oft eingesetzt wurde. Ja. Ähm, aber die Steelers haben natürlich, äh, um da jetzt schon mal den Matchups gleich ein bisschen vorwegzunehmen, jetzt immer noch einen ziemlich guten Running Back oder wieder einen ziemlich guten Runningback. Mhm. Ähm, aber sollen wir, bevor wir auf äh, die Key Matchups eingehen, vielleicht mal ganz kurz ähm, auf den Injury Report eingehen? Ja. Wenn den du das vom, kurz machen
1: möchtest? Den vom Mittwoch. Äh, dann fange ich einfach mal mit den Packers an, mit unseren Spielern. Wir hatten am Mittwoch vier DNPs, also Did Not Participate in Training. Ähm, und wir haben äh, Tyler Lancaster da auf Die Covid-Reserve-List verloren. Das heißt also, Lancaster hat Corona. Er wird jetzt zwei bis drei Wochen, würde ich tippen, ausfallen, ja. wenn alles glatt läuft. Vielleicht würde er auch, wenn er geimpft ist, ein bisschen kürzer ausfallen. Ähm, wir wissen nicht, ob er wirklich Covid hat oder ob er nur in Quarantäne ist. Also äh, hoffen wir das ja, Beste. Aber da, der.
0: Ja, hm wenn er der Einzige von unserem Team ist, der auf die Covid-Liste kommt, weiß ich nicht. Also würde ich eher sogar dazu tendieren, zu sagen, dass er einen Close Contact hatte. Hm. Aber wenn er es selber hatte, dann würden wahrscheinlich auch noch andere Spieler aus unserem Team irgendwie da hm. reinfallen. Aber genau wissen wir das auch nicht. Wir wissen nur, dass er auf der Covid-Liste gelandet ist.
1: Genau. Ärgerlich, weil er eigentlich echt ein gutes Spiel gemacht hatte, auch jetzt. Ja. Sein erstes diese Saison, sein erstes gutes Spiel. Richtig. Ähm, also da haben wir schon mal ein kleines Problemchen. Hinter ihm äh, ist Chris Barnes immer noch raus mit einer äh, Concussion, also mit einer Gehirnerschütterung und hat auch noch nicht richtig am Training teilgenommen. Also er soll wohl, ich weiß die Quelle nicht mehr, aber er soll wohl beim Training bei der Rehab Group schon wieder gelaufen sein.
0: Was ähm, ein sehr gutes Zeichen ist.
1: Genau, den könnten wir eventuell am Sonntag sehen. Ich würde es nicht ganz ausschließen. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Fifty-Fifty-Ding.
0: prinzipiell sagt man ja Gehirnerschütterung zwei bis drei Tage, in denen es dir wirklich schlecht geht und danach mhm. musst du halt schauen. Es, ist, es kommt auch äh, eher auf die Person drauf an. Es ist, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seine erste Concussion, weshalb er eigentlich relativ schnell aus dem Concussion-Protokoll rauskommen sollte. Ähm, ich ich glaube, seine Chancen stehen da deutlich höher, als es äh, die Chancen von Kevin King sind, weil es kommt auch viel da auf die Symptomatik drauf an, mhm. die du bei der Concussion dann tatsächlich hast.
1: Ja. Der wäre jetzt auch mein nächster Spieler auf der Liste gewesen. Der ist nämlich auch im Concussion-Protokoll. Der wurde ja am Sonntag spontan vom Spiel abgemeldet wegen Illness, also wegen Krankheit. Die Symptome, die er hatte, die haben sich dann im Nachhinein als Symptome für eine Gehirnerschütterung herausgestellt. Das heißt also, dem geht es wirklich richtig beschissen. Ähm, ja. Ich glaube, den sehen wir nicht am äh, Sonntag nee. tatsächlich. Also,
0: also, selbst wenn er aus dem Concussion Protocol rauskommt, glaube ich nicht, dass er auf dem Level ist, wo er wirklich spielen kann.
1: Nee, wenn es einem Spieler auch so dreckig geht, eine Woche, dann. Ähm
0: also ich, ich ihn auch eher nicht spielen.
1: Ja, und wenn er, wenn er dabei ist, dann nur limited äh, für wenige Snaps, also vielleicht für 20, 30 Stück. Ich glaube aber, dass die Ärzte da eher auch...
0: Mehr als 10 würde ich ihm nicht geben. Ja. Mehr um ehrlich zu sagen. Ähm,
1: gut. Äh, aber ich meine, nach der Performance von Stokes, auf die wir ja jetzt auch schon sehr intensiv wir ihn eingegangen nicht. sind, nicht unbedingt. Also es wäre schön, wenn er wieder dabei wäre. Das muss man ehrlich sagen. Es ist... Nicht so schlimm mit ihm, wie alle immer sagen. Ähm, dann unser aktueller Left-Tackle Alton Jenkins. Der ist immer noch komplett raus mit einer Knöchelverletzung. Und die Packers haben auch in Interviews gesagt, dass der die ganze Woche lang nicht trainieren wird und erst am Sonntag eine Game-Time-Decision ist. Also die schauen dann am Sonntag, wie bewegt er sich, wie ist der Knöchel. Und dann schauen sie... Spiel der, spielt er später nicht. Also,
0: ich würde sagen, das klingt tatsächlich nach einem High-Ankle Sprain, also mhm. nach, einer, nach einer Stauchung des Knöchels, ähm, die durchaus ihre Zeit braucht, die allerdings nicht so schlimm ist, dass sie, sie, dass sie ihn auf die Injured Reserve-Liste packen müssten. Ähm, ich glaube auch, dieses Wochenende ist noch zu früh für ihn, aber ich bin da positiv optimistisch, dass wir ihn in der Woche danach sehen könnten.
1: Mhm. Ja, vielleicht auch diese Woche, ähm Vielleicht möchte man sich nicht die Blöße geben vor TJ Watt. Ich weiß aber nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Wenn der wäre, spielt. Ja, wenn der spielt. Genau, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, der letzte Did Not Participate Kandidat ist MVS, Marcus Vales gandling ähm, mit seiner Hamstring-Verletzung. Ähm, heißt also Beine und ja, also ich, hintere Oberschenkel sind das, ne?
0: Genau, Ein Hamstring ja. ist, 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 ist äh, die Rückseite vom Oberschenkel. Ja ist die, die große Muskelpartie. Genau.
1: Ja, wir kennen es äh, von verschiedensten Kandidaten, die dann auch gerne mal sich über acht Wochen mit so einer Verletzung rumplagen, weil sie dann immer zu früh wieder spielen. Julio Jones hat es, glaube ich, letzte Saison komplett durchgehend gehabt.
0: Äh, ist halt beschissen, wenn man es hat. Ich weiß nicht, hattest du schon mal ein Hamstring-Problem? Äh, ja. Problem? ja. Ich, ich bin da auch mal zu schnell zurückgekommen. Das ist wirklich, das ist so Soft-Tissue-Verletzungen, da muss man ganz vorsichtig mit sein, ja. weil du kannst glauben, dass du wieder fit bist, weil genau. es sich nicht mehr ganz so anfühlt, aber das reißt so schnell wieder auf. Das ist ja. unglaublich.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ich hatte das mal beim Joggen. Also ich mache das relativ häufig. Und nach einer Woche hatte ich das Gefühl, so es ist jetzt wirklich nichts mehr übrig, weil ich gelesen habe, wenn man das hat, dann... Wartet man, bis man wirklich nichts mehr hat und dann wartet man noch mal länger und ich hatte das Gefühl, so jetzt hatte ich drei, vier Tage nichts, also es muss jetzt wieder hinhauen, das war wirklich nur ganz leicht bei mir, nein, <lacht> ich musste tatsächlich, nachdem ich nichts mehr gefühlt habe, zwei Wochen warten, damit es endlich weggegangen ist, also ich hatte auch zwei oder drei Rückfälle dann, es macht keinen ja.
0: Spaß, das zu haben. Allerdings auf der positiven Seite muss man sagen, er hat ja diese Verletzung äh, im letzten oder vorletzten Drive gegen die 49ers bekommen und äh, er hat sich zumindest bereit gefühlt, im letzten Drive schon wieder mit aufs Feld zu gehen. Das ja. ist zumindest ein Indiz, dass es keine Muskelverletzung ist, die so schwerwiegend ist, dass sie zum Beispiel eine Operation benötigen würde, was auch durchaus passieren kann. Ja. Ähm, ich gehe trotzdem nicht davon aus, dass sie diese Woche spielen wird um das jetzt mal schon ganz klar zu sagen, ich glaube, MWS werden wir diese Woche nicht sehen.
1: Ja, kann durchaus sein. Aaron Jones hat auch eine Knöchelverletzung und ist Limited Participant im Training. Den werden wir sehen, glaube ich auch. Ja, kann sein, dass wir eine, eine größere Portion K Kylan Hill oder AJ Dillon sehen, wenn es dann tatsächlich real sein sollte. Aber das fände ich jetzt auch gar nicht so wild, ehrlich gesagt. Ähm, hm. Vernon Scott mit seiner Hamstring-Verletzung ist auch limitiert, also der kommt auch zurück, denke ich, diese Woche.
0: Ich denke, die werden gucken. Kann der trainieren,
1: hm. kann der nicht trainieren? Also, weil der trainiert ja jetzt limitiert. Ja, ich glaube,
0: diese Woche ist, diese Woche ist noch zu früh für ihn, aber er könnte diese Woche zumindest schon so weit sein, dass man über ihn nachdenken kann.
1: Hm. Ja, vielleicht aktivieren sehen für die Special Teams oder so. Ähm, ja. Josh Myers hat eine Fingerverletzung. Ähm. Ist aber full participant, ich glaube, es ist also vollkommen egal. He's gonna
0: egal. be fine, he's gonna ja. be fine. Ja,
1: auf der Steelers-Seite äh, gibt es natürlich eine sehr problematische Entwicklung. Da kann man vielleicht auch mal sagen, die haben generell auch ein paar Spieler auf der Injured Reserve, die also gar nicht aktiv sind. Das sind nämlich äh, Stefan Tewitt, äh, deren anderer Passrusher, neben äh, Cameron Hayward und TJ Watt, der besonders effektiv ist, Defensive hm. End. Tyson Alualu, der auch ein recht, guter, genau, ein recht guter Defensive Tackle ist. Dann deren Right Tackle, Zach Banner, der ist eigentlich, glaube ich, der Starter, fehlt mhm. auch. Ähm, Anthony McFarland und Joshua Dobbs äh, sind, glaube ich, vollkommen egal. Äh, questionable fürs Spiel sind allerdings Ben Roethlisberger, dann Wide Receiver Deontay Johnson und Juju Smith-Schuster. Ähm, Carlos Davis, also deren Backup, Defensive End, T.J. Watt äh, und ja Inside-Linebacker Alex Highsmith, oder?
0: Alex Highsmith ist... Outside-Linebacker, nee. Ich war, es ist ein Linebacker, aber nicht Inside.
1: Achso, die listen den als Sub-Package-Linebacker, okay, interessant. Und Melvin Ingram ist da Backup, ganz komisch. Ähm, wie auch immer, äh, also die haben einige Verletzungen, Burger hat nicht am Training teilgenommen mit einer Brustmuskelverletzung kann also durchaus sein, die
0: ja. Was hart ist weil eine Brustmuskelverletzung ist eigentlich für einen Quarterback beschissen weil du nimmst ja auch viel Kraft aus der, aus der Brust beim Wurf und die Bewegung der Brust ist da schon auch wichtig. Also ähm, für jemanden, der sowieso schon aussieht, als ob er eigentlich nicht mehr Football spielen sollte, mhm. ist es halt schon ein bisschen kritisch, wenn du da noch eine Brustmuskelverletzung hast.
1: Ja, also er, wenn er spielt, spielt er durch Schmerz und dann wird er nicht so gut sein, wie er es sein könnte. Und wenn er nicht spielt, sehen wir Mason glaube, er Rudolph. Spielt nicht. Ja, ich dann glaube, sehen wir, wir sehen Mason, Mason Rudolph. Rudolph. Ja. weiß ich nicht, ob das ähm, nicht vielleicht sogar gefährlicher ist.
0: Das ist gefährlicher. Obwohl ich weiß nicht, die Packers haben ein großes Problem mit Veteran Quarterbacks. Wir haben in den letzten Jahren auch vier gegen Philip Rivers verloren, mhm. äh, Tom Brady verloren. Ich wäre wär vorsichtig vor so Veteran Quarterbacks, die die ganze Zeit den Ball nur underneath hauen. Und äh, das könnte ein bisschen gefährlich. Ich glaube, Mason Rudolph ja, nee, ich habe eigentlich keine Angst vor Mason Rudolph. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Angst vor Big Ben, also insofern.
1: Ja, gut. Ähm, ja, Juju Smith-Schuster hat eine Knieverletzung, äh, Quatsch, eine Rippenverletzung, hat auch nicht am Training teilgenommen, kann also durchaus sein. Der wird spielen. Ja, aber wenn, dann wird er Limited Snaps sehen. Aber der ist mhm. auch nicht mehr das, was er mal war am Anfang der Saison. Also diese ganze TikTok-Tanzerei, die hat ihn, glaube ich, ein bisschen aus der Bahn geworfen.
0: Ja. Es um, ist wahrscheinlich, also Rippen ist halt immer das Problem, es ist extrem schmerzhaft, also okay. es ist kein Rippenbruch offensichtlich, es wird eine, eine Quetschung oder eine Prellung sein, da kriegst du eine Spitz, äh, Spritze und dann kannst du eigentlich spielen, geht dir am Tag ja. danach halt nochmal mehr Scheiße, aber das wird er Man sich in erinnere,
1: erinnere sich an 2015 oder 2016 Jordi Nelson oder 17? Ja.
0: Aber der hatte ja einen Rippenbruch in den Playoffs. Ja. Der, der konnte, der selbst, selbst der hat gegen die Cowboys mit einer Kevlar-Weste gespielt, da war was, ja, das stimmt.
1: Ja, ja. Äh, dann Defensive Tackle, Carlos Davis äh, hat eine Knieverletzung, hat nicht am Training teilgenommen. Und Offensive Lineman, Chuck Chukwuma Okorafor, der neue Starting ja. Right Tackle, der Backup für Zach Banner, ähm, hat auch nicht teilgenommen, ist im Con Concussion Protocol, äh, Backup wäre da Joe Haig. Also quasi der Third-String-Right-Tackle, der dagegen gegen äh, Gary antreten würde, würde mir Angst machen nach der letzten Performance an Steelers Stelle.
0: Ich wollte gerade sagen, an Steelers Stelle würde mir das Angst machen. Mhm. Ähm, Aber es wäre noch... auch, glaube ich, also es wäre auch das erste Mal, dass Roshan Gary keinen Premier-Pass-Blocker sieht, also keinen keinen guten Right-Tackle gegen sich hat. Ja. Weil jetzt mit Mike McLinchy, ähm, Graham, wer, wer war beim lions red Tackle? Wer ist denn das nochmal? Ach, das war der Backup
1: vergessen. hier, Nelson.
0: Ja, okay, der war jetzt vielleicht auch nicht ganz... Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine.
1: Der hat solide gespielt. Hier hätte man ja. vielleicht mal einen, der nicht ganz so gut ist. Ähm, gut, dann haben wir hier Deontay Smith, der immer noch von seiner Knieverletzung aus dem ersten Regular Season oder letzten Preseason Game äh, zu kämpfen hat. Ähm, der ist limitiert. Ich könnte mir vorstellen, dass wir ihn nicht sehen.
0: Ich kann es mir auch vorstellen, dass wir den nicht sehen.
1: Ich weiß nicht, was es war, aber es sah, es sah eigentlich fies aus. Und ich dachte, die Saison ist gelaufen, als ich die Verletzung gesehen habe. Die habe ich tatsächlich live gesehen. Ähm ich glaube nicht, dass er spielen wird. Alex Highsmith mit einer Groin-Verletzung. Ähm Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Richard Coward, Offensive Lineman. Äh, witzig, dass er Coward heißt ist der Backup-Left-Guard, also für uns nicht besonders bedeutsam, ob er spielt oder nicht. Und dann eben Linebacker TJ Watt, limitierte Teilnahme spielen. am Training. Ähm,
0: also das ja. Ding ist, TJ Watt will spielen, der wollte auch schon letzte Woche gegen, äh, gegen die Bengals spielen. Mhm. Da hat das Team aber gesagt, du darfst nicht spielen, äh, wir lassen das nicht zu mit deiner Verletzung. Ich gehe stark davon aus, dass er diese Woche auch wieder spielen wird und das das Team, das auch zulassen wird gegen die Packers. Denn, da können wir vielleicht gleich schon in unsere großen Matchups eingehen, ähm, die brauchen TJ Watt. Ja. Also unsere Offensive, hat, unsere Offensive Line hat unsere hat letzte Woche gegen die Beste, einer der besten Defensive Lines <lacht> in der NFL sehr gut gespielt. Mhm. Ähm, mit den ganzen Verletzungen, die die Steelers haben, kommen die nicht mal ansatzweise an das ran, was die ähm, 49ers gegen uns aufs Feld gebracht haben. Uh, insofern uh, das ist für mich ein key Matchup. Wie kann die Offensive Line spielen? Ist sie wieder so gut wie letzte Woche? Uh, behalten die Packers dieses Element bei, dass sie viel mit schnellen Pässen arbeiten, um die O-Line auch ein bisschen zu entlasten? Und falls sie das nicht tun uh, und vielleicht auch mehr passen, um, mhm. ob der Secondary der Steelers, wie kommt unsere Offensive Line damit klar? Tja, tja. Also ich glaube. Also so ganz unbeschriebene
1: Blätter sind die äh, Pass-Rusher von den Steelers ja nicht. Ähm, TJ Watt, Cameron Hayward, Chris Wormley, äh, Isaiah Bucks. Ähm, natürlich <lacht> Melvin Ingram, Irgendwie der Dritte, ich... der hier überall als Backup gelistet ist, der aber äh, über, über ein Jahrzehnt gefühlt jetzt in der NFL produktiv war neben Joey Bosa bei den ja. Chargers und immer wieder... Einfach.
0: Der ist dieses 10. Jahr nicht mehr so das, das Gelbe vom Ei. Und da machen mir eigentlich nur Cam Hayward und TJ Watt wirklich Sorgen.
1: Okay. Und Cam okay.
0: Hayward ist auch nicht mehr das, was er früher war.
1: Mm. Cam Hayward Aber ist...
0: TJ, also TJ Watt kann ja halt ein komplettes Spiel kaputt machen. Ja. Also ich, ich würde ihn vielleicht sogar fast noch ein bisschen dominanter einschätzen als Nick Bowser.
1: Ja, ich auch. Aber eben wenn er angeschlagen ist, vielleicht nicht. Das müssen wir
0: sehen, wie er aussieht. Also dann würde ich ja. auf jeden Fall ihn das als all, im allerersten Play cut, äh, cut blocken. Also auf Kniehöhe blocken. Puh. <lacht> Empty Protection äh, aus seiner Richtung wegsliden, AJ Dillon hinstellen und ihm einfach einen Cutblock in die Knie setzen. Mhm. Es ist assi, aber es ist, es ist am Ende das, was du machen musst.
1: Ja, es ist auch vermutlich das, was er sehen wird. Das
0: ja, wir
1: hoffen, wir hoffen, dass
0: dass er Also wir hoffen, dass er sich nicht weiter verletzt. Genau. Das will man nicht, das will, will will keiner hoffen, aber ähm, du musst ihn natürlich ein bisschen die Freude daran nehmen zu spielen und wenn du ihm immer wieder auf die Stelle haust, die weh tut, dann verliert er irgendwann die Lust äh, immer wieder zu spielen.
1: Ich glaube, ein Wort verliert generell nie die Lust zu spielen, aber vom Prinzip her richtig, ja. Das, das wird auf jeden austesten. Fall, ja wird austesten. Ja, wird auf jeden Fall ein äh, interessantes Matchup ähm, Also ich glaube, denen fehlt Stefan Tewitt tatsächlich sehr. Ja. Ähm, da oft der Gegenüber und auch Tyson
0: Alua alu Ja. Ähm, Interior defensive line Pressure ist immer wichtig. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und das war einer, der hat viel Pressure für die generiert. Das wird ihn auf jeden Fall fehlen. Mhm. Der kam ein bisschen aus
1: dem Nichts, hatte ich das Gefühl muss ich gerade hm. noch mal schauen. Der, der, war
0: First, der war tatsächlich ein First-Round-Pick, wenn ich mich recht entsinne, von Miami oder so, der lange nicht, nicht viel gemacht hat und dann bei den ja. Steelers aber einfach ein Zuhause gefunden hat, ähm, wo er sich wohlgeführt hat und wo er, wo er angefangen ja. hat, sein Potenzial abzurufen.
1: Ja, weil er ist ja mittlerweile schon äh, 34, sehe ich hier gerade. Ja. Hm. ja. Auf jeden Fall ein Veteran, der fehlt. Ähm, ja, was, was ist sonst noch ein interessantes Matchup? In meinen Augen natürlich ganz klar Najee Harris äh, gegen Adrian Amos oder Dana Savage. Äh, Najee ja. Harris hatte im letzten Spiel 14 Receptions. Äh, die werfen viele Screens. Ja, die werfen unglaublich viele Screens. Najee Harris ist ein guter Receiver. Ich glaube, es war allen klar, als er aus dem College kam, der kann alles. Den kannst du theoretisch. Also für mich war auch klar, der ist besser als Travis Etienne. Äh, ja. Auch als Receiver, nicht so viel schlechter. Und Etienne haben ja sogar die Jaguars überlegt, den zu einem Slot-Receiver umzuformen. Ähm, äh, also von daher, der bereitet mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Allerdings auch Devon Ray Campbell spielt ja eine Top-Saison. Das wäre dann jetzt vielleicht ja. mal der Tag, wo sich Adrian Amos ein bisschen fangen muss um Najee ja. Harris unter Kontrolle zu behalten. Der wird also das seine Ding bei, den,
0: bei den ganzen screen ist halt, dass du die ordentlich lesen musst. Wenn du die ordentlich liest und wenn du da äh, auch deine, deine Leverage hältst, dann kannst du die eigentlich ganz gut verteidigen. Und das muss ja. aber die komplette Defense muss da sehr fokussiert sein und muss sehr stringent das machen oder ihre Aufgaben erfüllen. Ich hoffe, heißt, dass es wir wäre, das hinkriegen.
1: Heißt, es wäre also Ziemlich wichtig für unsere Defense, dass Chris Barnes wieder zurückkommt. Ja, und wenn ich, ja
0: es wäre ja elementar.
1: Ja, wir, wir dürfen, oder es wäre ärgerlich, wenn Ty Summers oder Oren Burks auf dem Feld stehen, die gefühlt ja. jeden Play-Action äh, für wahre Münze Richtig. nehmen. und äh,
0: auf ja. der anderen Seite haben wir mit, mit Rashawn Gary und Preston Smith zwei sehr intelligente Edge-Rusher, die merken, wenn sie zu einfach durchkommen, dass da wahrscheinlich ein Screen in ihre Richtung kommt ja. und mit äh, Kenny Clark, wie wir das auch letzte Woche gesehen haben, jemand, der so ein Screen auch in einen Turnover ummünzen kann. Ja, definitiv. Also Definitiv. Das, ist, das wird aber allgemein Najee Harris gegen die Packers Defense, das wird ein interessantes Matchup. Ähm, ja. Die Steelers haben nicht so, also die haben Chase Claypool, das ist vielleicht auch ein interessantes Matchup. Ja. Ähm, ich weiß nicht, Chase Claypool wird sicher gegen Eric Stokes spielen, einfach weil Stokes körperlich ein bisschen größer ist, als, ähm, als Jair Alexander ist. Ich würde Jair Alexander eher auf äh, Juju Smith-Schuster erwarten. Oder Deontay Johnson. Der Oder Deontay, der Deontay spielt. Johnson. Genau. <lacht> ähm, aber Chase Claypool gegen Eric Stokes wird auch ein Highlight sein.
1: Ja, das wird interessant. Claypool hatte letzte Woche, glaube ich, auch neun Receptions und wenn ich mich nicht täusche, war der auch über 100 Yards. Äh, hm. Der ist also auch gerade heiß. Ähm.
0: Du hast ein bisschen mehr Steelers geguckt. Hat Big Ben dann sein Ball noch? Nein. Nicht mehr Nein. wirklich, oder? Deshalb, ich glaube nämlich auch ein ganz großes Matchup wird Joe Barry gegen, äh, gegen die Offense der Steelers sein. Einfach weil ich hoffe, dass Joe Barry dieses, diese Woche nicht wieder so viel off spielt, wenn er gegen einen Quarterback spielt, der den Ball nicht mehr tief werfen kann. Ja. Ähm, also er kann das noch, mich ich glaube... Noch interessieren.
1: Ich glaube, in dem Arm steckt theoretisch genügend drin, äh, aber irgendwie ist die Genauigkeit so ein bisschen abhanden gekommen. Ich weiß nicht, woran es liegen mag. Ja. Also ich beschäftige mich ja jetzt auch nicht unfassbar viel mit den Steelers. Also ich gucke sie halt ganz gerne irgendwie immer. Ich weiß auch nicht. Ich finde die Mannschaft jetzt nicht total unsympathisch. Ähm, das stimmt. Also ich achte in der Red Zone immer ein bisschen drauf. Ähm, ja. Also ich bin auch ein Claypool-Fan zum Beispiel. Ähm, ja, also die Offensive Line von denen ist halt auch total schlecht, ne? Die haben äh, Villanueva verloren, die haben...
0: Hm. Äh, Mike Pouncey. Mike das Pouncey. ist ich, letztes Jahr schon, aber ja. ja, Mike Pouncey ist weg. Ähm. Ähm.
1: Ach, wie heißt denn der andere? Der Left Tackle. Der da über, über ein Jahrzehnt äh, top, top gespielt Ich weiß es gerade nicht, ist auch egal. Also die ganze Offensive Line ist quasi mehr. neu. Ähm, deren bester Spieler ist meiner Meinung nach Trey Turner, der Right Guard. Ähm, die mhm. haben Verletzungen auf der Offensive Line. Wie gesagt, der Right Tackle, Zach Banner, fehlt komplett. Äh, Okora 4, der Backup, wird vermutlich auch ausfallen. Das heißt, ja, es wird also auch dünn. Wenn deren Left Guard auch ausfällt, dann haben die eben noch genau zwei Backups, nämlich JC Hassenhauer und BJ Finney also der Backup-Center und der Backup-Guard und dann sind die Out-of-Backups ja. für die Offensive-Line, die werden mit sieben Mann antreten und wahrscheinlich einer practice squad elevation hm. Die werden ordentlich das zu kämpfen ist haben. Auch
0: das, das ist für mich das key matchup Darauf kommt es am Wochenende, ja. am Sonntag, wirklich am meisten drauf an. Schafft der Packers-Pass-Rush es, gegen diese O-Line zu gewinnen, dann ist egal, wer auf Quarterback steht, ob das ja. Big Ben ist oder ob das Mason Rudolph ist, die gehen unter, wenn die, oder die Dwayne Haskins. Ach stimmt, da spielt ja eher Dwayne Haskins noch als. Nee, Mason, nee, Mason Rudolph, Rudolph
1: Mason Rudolph ist der Backup.
0: Echt? Ja. Krass, Dwayne Haskins, what a fall from Grace. Mhm. Ähm, dann, dann, ob das. Aber das könnte auch Dwayne Haskins sein, auch wenn der Druck hat, wirfte Interceptions. Also. Das ja. ist wirklich ähm, noch mehr als letzte Woche Key, dass du Druck vorne generierst. Weil ja. wenn die Steelers erstmal zurückliegen, können sie dir auch nicht die ganze Zeit mit Najee Harris den Ball ins Gesicht laufen.
1: Ja, ja es, war, es war vor allen Dingen auch letzte Woche, ging es viel darum, Druck durch die Mitte mit Kenny Clark zu äh, generieren, um Jimmy irgendwie nach außen zu bringen, den, den mhm. zum Scramblen zu bringen, den nervös zu machen. Also ich meine, hier kannst du Druck von überall bringen. es ist vollkommen egal. Äh, solange Ben irgendwie hm. den Hauch von Druck verspürt, der, keine Ahnung. Macht er trifft er
0: irgendwie in, ja, komische Entscheidungen.
1: Ja, also es haut nicht mehr hin. Also Peter Bukowski und Lilly sau haben das ganz interessant verpackt. Die haben gesagt, Big Ben ist nicht komplett washed, aber er ist gerade in der Washing Machine, also gerade im Prozess des äh, man fällt von ja. der Klippe, man ist jetzt nicht mehr der großartige Quarterback, der man mal war, Drew Brees hat es gesehen, ähm, tja, wer fällt mir denn da noch ein? Donovan McNabb war ganz schlimm, ähm, ja. Michael Wick. Also,
0: ich, 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 will, ich will ehrlich sein, ich finde, ich Cam finde Newton. Ben Roethlisberger, genau, Cam Newton, ich finde, Ben Roethlisberger hat den, den Punkt, um zu retiren um ein Jahr verpasst. Mhm. Ähm, ich Letztes glaube, Jahr war der Moment. Ich sollen, Ja. ja. Aber insofern, ich erwarte tatsächlich ein bisschen Pressure, also auch ein paar Blitzes von der Defense. Vielleicht könnten wir jetzt zum Beispiel jemanden wie Oren Burks äh, mit seinem Speed einfach auf Blitzes schicken. Also lass den noch einfach Big Ben die Hütte voll blitzen ähm, und spiel die solide Coverage, die du in der Secondary hast einfach. Also vertraue mhm. deiner Defense dahingehend auch ja. mal. Aber ja. das wird sehr interessant sein zu sehen. Wen hast sie, du denn wen eine Score-Prediction?
1: Ganz kurz, wen Oder sie noch haben... Ja. Der, auf den wir auf jeden Fall aufpassen müssen und auf den Rogers aufpassen müssen wird. Weil, Minka Fitzpatrick. Genau, Minka Fitzpatrick. Das hat sich vergessen, er da spielt. Das ist, glaube ich, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich denke, es ist der beste Safety
0: der NFL. Ich hätte Top 3 gesagt, aber ich, mir fällt jetzt auch tatsächlich, wenn ich mich ganz hart anstrenge. Der von den Cardinals. Buda Baker. Baker spielt diese Saison als auch noch nicht so spektakulär, wie es Minka Fitzpatrick tut. Vor ein paar Jahren um, wäre es noch Eddie Jackson Cambridge.
1: gewesen, aber ich glaube, der Zug ja. ist jetzt auch abgefahren.
0: Na Harrison Smith würde mir jetzt noch einfallen nee, nee, von nee, den nee. Vikings, aber ähm, ansonsten kann man da, würde ich da sogar mitgehen, das ist der beste Safety der NFL aktuell. Mhm. Also da muss auf jeden Fall Rogers drauf aufpassen, aber Rogers hat meistens Probleme gegen Teams, die zwei starke Safeties haben und ähm, Terrell Edmonds ist jetzt für mich nicht der herausragende Spieler.
1: Nö, der ist halt ein Hammer, mehr ein Linebacker-Safety-Hybrid, würde ich fast sagen. Ja. Ähm, ich glaube, der wird, die, es könnte sogar sein, dass der oft in die Box geht und äh, gesagt wird, wir schlagen hier Minka Fitzpatrick als Single-High-Safety. Ähm... Ja, ich weiß, du
0: guckst skeptisch, aber irgendwann, irgendwann das können haben die 49ers... Das können, also das können die Steelers machen, aber guck dir Aaron Rodgers Qualitäten gegen One High Safeties an, da ist halt gute Nacht.
1: Ja, die 49ers haben uns das aber auch in der zweiten Hälfte viel entgegengeworfen. Ne? Also.
0: Hm, hat, hat, hat geklappt bei ihnen, wenn ich mich recht insinne.
1: Äh, äh,
0: hat nicht funktioniert. Nein, ich glaube, ähm, Aaron Rodgers... Äh, um Aaron Rodgers zu contain, musst du das Laufspiel mit sechs Mann stoppen können und das können die Steelers, glaube ich, nicht. Insofern mache ich mir um unsere Offense eigentlich nicht so wirklich Sorgen.
1: Interessant. Und unsere Defense also muss die einfach
0: meine... die, genau. das
1: Matchup mit der Offensive Line des Steelers gewinnen. Ja.
0: Soll ich anfangen mit einer, Ball, mit einer Prediction für diese Woche? Ja. 44-17 für die Packers. <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay. Also okay. ist wahrscheinlich wahrscheinlich wird das dann auch so ein 2017-Spiel jetzt einfach nur, weil ich es gesagt habe. Aber on paper müsste unsere Offense, die Defense eigentlich auseinandernehmen, so stark wie sie gespielt hat. Vielleicht dadurch, dass MVS nicht dabei ist, ist es ein bisschen schwieriger. Aber dann muss Aaron Rodgers mehr an underneath werfen und ich glaube, dass ihm das manchmal ganz gut tut, wenn er auch äh, sich mehr so auf kürzere Pässe verlässt. Ähm, und ich habe keine Angst vor der Steelers Offense. Ich glaube tatsächlich, okay. dass es hier auch lange Zeit irgendwie 443 3 stehen könnte und die äh, letzten Punkte dann irgendwie in Garbage-Time kommen. Ich sag 24-7. Das, das ist auch ein Schard. Ja. Und, dann sind und ich wir glaube, wir also wieder ja. relativ weit auseinander, also wird es diese Woche wieder sehr interessant.
1: Ja, Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das jetzt auch für die Defense der Moment sein kann, wo man mal ein bisschen richtig, richtig, das, also auch was Punkte angeht, das Ruder rumreißen könnte. Ja. Ein bisschen Momentum wurde ja letzte Woche schon mit aufgesammelt. Das kann man jetzt ummünzen.
0: Vielleicht, vielleicht viele Interceptions. Ich will jetzt was sagen, aber ich will meine Bold Prediction eigentlich nicht vorweg, ich kann doch komm, ich nehme sie eigentlich vorweg, dann kannst du sie nämlich nicht mehr machen. Um, eine meiner Board-Predictions diese Woche wird sein, dass die Packers-Defense mindestens fünf Turnovers forciert und mindestens ein Touchdown daraus entsteht. <lacht> also fünf Turnovers und ein Defensive-Touchdown. Bei,
1: bei 44 ich, ich Punkten halte Woche. ich das für realistisch, ja. Tatsächlich. Ja. Schauen. Ähm, schauen wir mal. Äh, ich glaube, wir werden äh, Cory Bochorkes nicht so oft sehen.
0: Ähm, ich glaube es auch nicht. Ja, also aber dafür Jordan, dafür Jordan Love. Dafür Jordan Love. Wir könnten Jordan Love tatsächlich ein bisschen sehen. Also, es ja. äh, glaube ich tatsächlich auch im vierten Viertel, wenn das Spiel out of reach ist, dass sie da eventuell Jordan Love noch mal spielen lassen. Ähm, ja. Wir spielen in Pittsburgh, wenn ich mich recht entsinne. Äh, das sicher. Ich bin mir fast, ich bin mir fast sicher, dass wir in Pittsburgh spielen. Oh wei, schon wieder ein Verhaspler.
1: <lacht> <lacht> äh.
0: Das ist grade. natürlich schwach, dass das jetzt keiner von uns weiß. Warte, warte, ich weiß es, ich weiß es. Äh, doch, ja, wir sollten, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Pittsburgh spielen.
1: Oh wei, wir lehnen uns jetzt einfach mal nicht zu so sehr aus dem Fenster, wenn wir die Terrible Towels treffen, fies. Wenn wir zu Hause sind, haben die Steelers es noch schwerer. Äh,
0: Nein, wir spielen in Green Bay.
1: Ja, dann, äh, denke ich mal, Siegwahrscheinlichkeit von 95%. Prozent.
0: Ja, genau, Lambeau Field, Wisconsin. Okay, ich nehme ich nehm alles zurück. Wir spielen in, äh, im Lambeau Field. Korrigiere ich mich jetzt noch mal auf 51 Punkte hoch? oder? Oh. Nee, komm, ich lasse es bei 44-17. Ich lasse <lacht> es bei 44-17. Ja, okay. Ähm, ja, ja, dann an dieser Stelle äh, will ich noch mal ganz kurz einen Shoutout äh, in unserer Fantasy-Liga vornehmen. Ja. Oder wolltest du jetzt noch was anderes sagen, Simon? Nee, nee, das wollte ich auch. Aber ich, okay, oder? wir sind nämlich äh, in Woche 3 unserer Fantasy-Liga. Äh, und in Woche 3 hat tatsächlich unser, und ich bezeichne ihn jetzt einfach mal als Edelfan, unser, unser längster Fan. Und ähm, unser größter und Supporter. Jemand, <lacht> genau, mit wem wir auch schon sehr viele, sehr interessante Gespräche hatten. Shoutout an Andy, äh, Der ja. hat nämlich letzte Woche die meisten Punkte bei uns in der Fantasy-Liga abgeräumt. Ja. Ähm, und hat einen starken Start äh, in die Saison hingelegt. Insgesamt ähm, gibt es aktuell nur ein Team, was ungeschlagen ist, das ist mein Team. <lacht> <lacht> ähm, und es gibt auch ein siegloses, das ist meins. Ein siegloses, das ist Simon. Also Simon und ich spielen tatsächlich auch diese Woche gegeneinander, also das werden wir <lacht> euch auch nächste Woche berichten. Ja. Ähm, und ja, das ist einfach noch ein, noch ein Shoutout an Andi. Ja. So.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. <lacht> Ich jetzt einmal das Kölsch für den
1: Gladbacher auspacken hier.
0: Oh, oh, oh. <lacht> äh, ja. Um jetzt einfach mal von den explosiven Themen hier wegzukommen. Ähm, ja. Das Spiel ist Sonntag, 22 Uhr 5 geht das glaube ich tatsächlich mhm. los. Ähm, ja. Wird äh, im Game Pass kommentiert von Tony Romo und äh, Jim Nance. Für alle von euch, die die erste Folge nicht gehört haben, gönnt euch den Free Trial. Schaut euch das im englischen Kommentar an. Die Jungs sind echt gut. Besten. Ähm, genau, und das war eigentlich auch alles, was ich zu sagen habe. Hast du noch was, Simon?
1: Mm, nö,
0: eigentlich nicht. Ähm, ja, doch, folgt uns auf Instagram. Äh, genau, folgt Green uns auf Podcast. Instagram. At Green and Yellow Podcast. Folgt auch Timmy van der Brome auf Instagram. Äh, ich lese noch mal ganz kurz seinen sein Instagram Tag vor. Das ist äh, der gute Herr, der für uns wahrscheinlich ein Intro machen wird. Ähm, deshalb finde ich das einfach äh, gut. Äh, folgt ihm auf timmy-fun-d-brome. -d ja. ähm, und wenn du nichts mehr hast, wünsche ich euch allen noch ein schönes Wochenende, eine schöne, äh, einen guten Start in die neue Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.